0: Halo, kembali lagi bersama saya Ardun Syamhendra, your book, Reader. Criminal Mind, The Book of Serial Killers. Buku yang berisi profil psikologis para pebunuh berantai, karya Daud Antonius. Baikuni versus Siswanto, siapa pebunuh berantai yang sebenarnya? Murder is not about lust and it's not about violence. It's about position, the famous Ted Bundy. Baikuni alias Babeh dan Siswanto alias Robot Gede, keduanya gelandangan yang saling mengenal. Siswanto ditangkap pada tahun 1997 dan cukup menggegerkan publik karena ia dituduh membunuh, memutilasi serta melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak jalanan. Ia pada akhirnya diputuskan bersalah dan difonis hukuman mati. Sebelum menjalani hukumannya tersebut, ia meninggal dalam tahanan penjara. Sekitar 13 tahun setelah kasus Siswanto, Baikuni yang adalah rekannya sendiri dan pernah menjadi saksi yang memberatkan dalam kasus Siswanto ditangkap atas tuduhan yang sama. Ia diduga membunuh, memutilasi, dan melecehkan sejumlah anak jalanan. berbagai asumsi dan spekulasi pun muncul karena sejumlah korban memiliki profil yang sama dan meninggal dengan cara dan di lokasi yang serupa juga. Siapakah pembunuh yang sebenarnya? Kasus Siswanto, si robot gede. Kasus robot gede adalah salah satu kasus pembunuhan yang sensasional dan diberitakan di publik pada tahun 1997. Robot Gedek bernama asli Siswanto alias Ciswanto. Ia lahir pada tahun 1963. Bulan dan tanggalnya tidak diketahui. Robot Gedek adalah seorang gelandangan yang digambarkan sebagai pria kurus, pendek, berkaki pincang, dan memiliki kepala yang teleng atau sering menggeleng tanpa sebab. Ini juga lah alasan ia memiliki panggilan Robot Gedek. Siswanto alias Robot Gedek Ditangkap ketika sedang mengemis di stasiun Tegal. Ia ditangkap berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang akhirnya mengarah kepada ciri dan namanya. Ketika ditahan, ia tidak memberikan perlawanan. Pihak kepolisian juga sempat ragu karena secara fisik, ia tidak terlihat seperti seorang pembunuh. Namun sejumlah bukti tetap saja mengarah pada pelaku tersebut. Menurut kepolisian, Siswanto sudah melakukan aksinya sejak tahun 1994 hingga 1996. Dalam penyelidikan pihak kepolisian, ia melakukan tindakannya kepada anak berusia 9 hingga 12 tahun. Setidaknya diperkirakan ada 12 korban yang sudah dibunuh. Delapan diantaranya ditemukan dan sisanya tidak diketahui keberadaannya. Dua korbannya bernama Rio dan Wisnu, diketahui dimutilasi. Beberapa bagian tubuhnya ditemukan di Kemayoran, Jakarta. Siswanto mengungkapkan bahwa ia melakukan semua tindakannya tersebut seorang diri. Dalam pembelaannya, Siswanto menyatakan bahwa ia tidak sadar melakukan semua tindakannya itu. Ia bahkan mengungkap bahwa membayangkan para korbannya itu adalah ayam. Dalam beberapa media, ada keterangan juga. bahwa Siswanto suka meminum darah korban dan juga menyimpan bagian kulitnya, meskipun keterangan itu masih diragukan keasliannya. Kebanyakan korban yang diduga dibunuh oleh Siswanto ditemukan dalam keadaan telanjang dan perutnya teriris dan dua korban termutilasi. Pada 21 Mei 1997, pengadilan Jakarta menyatakan bahwa Siswanto terbukti bersalah atas semua tuduhan dan difonis hukuman mati. Ia dipenjara di Nusa Kambangan untuk menunggu fonis tersebut Namun sebelum hukuman tersebut diterima Ia terkena serangan jantung dan meninggal pada 26 Maret 2007 Kasus Babeh Baikuni Sekitar 13 tahun setelah kematian Siswanto Rekannya sesama orang jalanan Baikuni juga ditangkap dalam kasus yang serupa Baikuni alias Babeh pernah menjadi saksi yang memperatkan dalam kasus Siswanto. Malahan, menurut informasi dari pengacara Siswanto, Babeh adalah tokoh yang disegani oleh Siswanto di jalanan. Ia seperti lebih senior. Dalam sidang pun Siswanto hanya tertunduk dan tidak berani menatap Baikuni ketika ia memberikan keterangan sebagai saksi. Jika dilihat dari latar belakangnya, Baikuni alias Babeh adalah seorang pedagang minuman yang biasanya berjualan di jalan. Ia pada mulanya menjadi gelandangan di Jakarta setelah lari dari kampung halamannya di Magelang. Menurut sejumlah sumber, sejak kecil Baikuni sering mendapatkan ejekan karena sering tidak naik kelas. Ia juga adalah seorang anak petani miskin yang ingin mengubah nasibnya dengan merantau ke Jakarta. Dalam keterangannya, Baikuni juga menyampaikan bahwa ia mengalami sejumlah pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah preman ketika ia baru tiba di Jakarta. Pengalaman dilecehkan inilah yang secara tidak langsung menjadikannya sebagai seorang homoseksual, pedofilia, dan juga sesekali melakukan nerkofilia. Baikuni hidup dan besar di tengah ibu kota dan mencari nafkah dengan berbagai cara. Ia mengemis, melakukan pekerjaan serabutan, hingga akhirnya berjualan asongan sejumlah rokok dan minuman di dekat lampu merah. Ia juga dikenal kerap menampung sejumlah anak jalanan atau anak yang ia temui di jalan, memberi mereka makan dan mengajari mereka cara mencari uang di jalan. Tapi ternyata dari semua yang dilakukannya itu tersembunyi maksud lain, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada pembunuhan dan mutilasi. Baikuni ditangkap pada 9 Januari 2010 di tempat tinggal di Pulau Gadung, Jakarta. Sehari sebelum penangkapannya tersebut, seorang korban bernama Ardiansah ditemukan tewas termutilasi, yang sejumlah bukti mengarah kepada Baikuni. Ibu Ardiansah juga mengatakan bahwa anaknya sejak beberapa bulan belakangan sering berkunjung ke tempat tinggal Baikuni. Korbannya diperkirakan sebanyak 14 orang, anak, yang berusia sekitar 4 sampai 14 tahun. Tindakan pelecehan dan pembunuhannya itu diperkirakan oleh penyidik dilakukan sejak tahun 1993 dan baru diketahui tahun 2007 ketika seorang korban dicekik, dimutilasi, kemudian ia buang. Baikuni menjalani persidangan pada tanggal 20 September 2010 Dalam persidangan, ia mengakui semua kejahatan dan dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh pengadilan tinggi Jakarta Timur. Ia kemudian mengajukan banding dan kasasi. Pengadilan tinggi Jakarta kemudian menjatuhi hukuman mati. Kontroversi kasus Robert Gedek versus Babe. Yang menjadi menarik dari kedua kasus ini adalah beberapa modus metode pembunuhan, serta identitas korbannya yang serupa. Pengacara yang dulu sempat membela Siswanto pun akhirnya angkat bicara. Ia menyatakan ada kejanggalan dalam kasus yang sebelumnya ia tangani. Ini mengingat Baikuni adalah satu-satunya saksi yang menyebabkan Siswanto pada akhirnya dihukum mati. Pada waktu memberikan kesaksian di persidangan, Baikuni juga menggunakan nama Samaran. Siswanto diduga oleh pengacaranya adalah tameng untuk menutupi pembunuhan yang sebenarnya, yaitu Baikuni Kuni yang bahkan sudah beraksi sejak lama. Mengingat Baikuni Kuni adalah senior Siswanto di jalan, jadi bisa diasumsikan bahwa semua korban yang dituduhkan dibunuh oleh Siswanto pelaku sebenarnya adalah Baikuni. Kuni, meskipun hal ini belum bisa dibuktikan secara nyata melalui pengadilan. Sampai saat ini, Siswanto masih menjadi pelaku terkuat dalam sejumlah pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Hal ini dikarenakan terdapat banyak bukti yang mengarah kepadanya, seperti sidik jari, DNA, keterangan saksi, dan hal lainnya yang juga mengaitkan Siswanto dengan korbannya. Asumsi lain adalah mereka, baik Kuni dan Siswanto, memang sama-sama pembunuh yang bisa saja bekerja sama dalam melakukan sejumlah aksinya. sekian, see you on next episode bye